0: 第三十九节，向导上推销商品的川西商人走后，下一个被带进营帐的，则是个收废品的商人。现在川西的商人见到清军官吏后，都只是抱拳鞠躬，他们对邓明都不行叩拜大礼，自然更不会向这些川西军战场上的手下败将磕头。而高明瞻、王明德他们也只能对此视而不见。川西人的桀骜不驯，他们现在也有所了解。并且开始逐渐适应了。最关键的是，他们既然在战场上无力抗衡，那就只能容忍对方的傲慢，甚至会互相安慰。至少川西老百姓还会向他们鞠躬。这位川西商人的步伐坚定，人看上去也孔武有力。高明斋只扫了一眼，就判断对方是个军人，而且应该还是个不错的军人。川西的怪事多得很。高明瞻听说邓明让大批军人离开军队去务农经商，他觉得古往今来也就邓明能在天下未定的时候干得出来这种事。可恶的是，虽然明明邓明这么干了，还是能把高明瞻打得落花流水。高明瞻捏着对方刚才递进来的名片，念道：“成都废品回收商行，正式笔行。”高明瞻猜测的没错，这个商人是高邮湖一战的战斗兵。不过不是常备军，击毙了顺治皇帝后，他讨了媳妇，并且退伍，按规矩领到了自己的土地。这一年多来看到不断有经商的战友发财了，他也心痒难忍。前不久，十几个高邮湖的战友一合计，都卖掉了自己的土地，凑钱开办了商行，还从于右明的工业银行贷了一笔款子，因为他们都是退伍军人，所以银行还会减免一部分利息。开办这个废品回收行是刘进哥建议的。他发现这个行业似乎有赚头，就积极鼓励成都人投身其中，并穿针引线帮助他们取得贷款。刘进哥认为这样能够提高他在成都同秀才中的声望，从而把成都议会从青城派的手中争取过来一部分。那现在在重庆门前的那些人是高明瞻有些糊涂了。他本以为那些打着牌子吆喝废品回收的人都是邓明的手下，更何况其中很多人看上去和眼前这个一样都是军人。他们是叙州的废品回收商行商人朗达到，朗声答道：“叙州有些人利用距离比较近、消息灵通的机会，抢先成立了废品回收公司。他们不但向叙州纳税，为叙州创造了更多的工作机会，还会把回收的物资优先卖给叙州的商人。”成都方面搞清楚这里面的利润后，就眼红了，也想分一杯羹走。也正是因为这种呼声，刘静哥才专门帮助成都废品回收行拉到了贷款。你们不是邓提督的人吗？他们是不是？高明斋不明白为何同一件事，邓明要派两批人来干。我们都是邓提督的人。成都的商人答道：“他花费了很长的时间解释，才让高明斋、王明德他们明白。”虽然有了收购废品的机会，但是邓明并没有把这个工作指定给任何一个人。只要是川西的童秀才，就有公平竞争的权利。既然是废品回收，当然价格不可能很高，但是有我们参与，肯定能够让废铜烂铁稍微值钱一点。对诸位将军和诸位将军的手下都是有利的。收购的价格太高，成都的废品回收行就无利可图了。毕竟他们比徐州到重庆的距离要远，但尽管如此，成都商人大概还是能提高收购价格。这个买卖属于暴利行业，若不是暴利，他们也不会大老远的跑来了。赚不到大钱，为何要冒风险卖地借贷子呢？可是成都商人并没有对高明瞻说实话，他根本无意和徐州人进行一场价格战。如果双方恶性竞争，结果就是都挣不到钱。徐州商人更有优势，成都方面吃亏还会比较大，因此成都商人在进来建高明瞻之前，已经和徐州的商行商议过了，那就是双方不搞两败俱伤的价格战，而是对货物范围进行划分。为了防止成都人不顾一切的竞争，徐州商行也不得不克制自己的独占，让出了部分市场，同意低价出售部分他们收购到的货物给成都人。他们还签署了一份协议，任何违约行为都可以去其刑官那里控诉，要求赔偿。成都人一边说，一边递上去他的废品报价单。高明瞻扫了一圈，发现和叙州的报价没有太大的区别。不过有几种废品被成都人摆在醒目的前排，还都是高明瞻看不懂的废品种类。高明瞻把这几种东西念出来后，王明德和李德福也是一脸茫然。这些词汇分开念，他们都听得懂，但合起来就不知道是什么东西了。保鲜马肉，这是什么？高明瞻从中挑了一个看上去最好理解的废品种类。乍一看，好像这东西没啥难理解的，但认真一琢磨，就发现处处透着古怪。马肉还需要是保鲜的，这种东西存在吗？而且又怎么会被认定为废品？最关键的是，高明瞻还发现这种废品的定价很高。嗯，高巡抚明鉴，成都人耐心的解释起来。自从叙州人来重庆收废品后，重庆清军的战马完马死亡率骤然升高。这当然是有原因的。以前在陕西的时候，清军士兵能贪污马匹的草料银，但到了重庆后，不下发马料银，而是直接下发豆卖，士兵没有银子可贪污，顶多是偷懒少去割点草，或是分点马的口粮吃。而现在有了废品回收后，马匹死了，士兵就可以把马具、马蹄铁统统卖掉，而且还能把死马的皮革和尾巴也一起卖掉。直接出售战马太过显眼，而且叙州也没有自己的马行，对此没有太大的需求。但成都有马行，成都的商人发现，随着时间的推移，重庆清军的胆子也越来越大。因此，成都的商人就希望高明瞻能够把还活着的马匹当做废品卖给他。不过，这当然不能写在契约上，免得高巡抚被别人抓到把柄。所以，成都人就发明了“保鲜马肉”这个词。活着的马是啊，肉当然新鲜了。总算听懂了对方想干什么。高明瞻嘟囔着。不过，在场的人都承认这是一个有诱惑力的提议。他们琢磨着，反正是打不过川西明军的。到时候被抓住了，还要花钱赎买坐骑，不付赎金就是白送给邓明了。那还不如现在卖给收废品的好了，还能拿到点钱。人一旦陷入了罪恶的泥潭，总是会越陷越深。重庆这帮人的堕落速度之快，是李国英想象不到的。总督大人肯定是要带我们回保宁去的吗？回到了保宁，还怕没有马吗？王明德直接就当着成都的商人和高明瞻讨论，回去的路上肯定会有马死掉，那还不如现在当做保鲜马肉卖掉。死在路上的马肉没人买的，我们的马就算不死，要是八旗兵的马死了，总督大人也会把我们让给他们。李德福也开始发表意见，好像明天就要开始退兵回保宁一样，还不如卖废品了，省得让人家白白拿走。反正走这么两步路又不会死人，高明瞻和王明德都点头称是。手下反正要走路，那还不如把坐骑提前卖了。至于将领的坐骑，八旗肯定是不好意思来拿的。重庆现在打不过川西军，可是退又不能退。清军从上到下对胜利完全绝望，所以就只剩下琢磨如何让自己过得好一些了。除了加工珠宝和卖废品。似乎也没有别的事情好做。成都的商人愿意花钱购买这些将领手中的保鲜马肉，并希望以后金汤门对士兵出售保鲜马肉或是濒临死亡的马匹桩做看不见死马，你们买了就买了吧，本将不会干涉的。镇守金汤门的王明德和负责浮屠关的李德福都给了同样的保证。他们二人已经打算把手里的马都卖了，只要派家丁看住自己的坐骑就行了。士兵私下卖给川西商人的马匹，只可能是从别的营地里偷来的。对他们又有什么损害呢？讨论完这种货物后，高明真又指着下一项问道：“这发霉的柴禾又是什么？”十一月二十日，黄飞刚跟着同伴们一起登上船只，已在船舷边眺望着四川的群山。穿过夔门进入四川后，道路就变得愈发难走，不少人都开始叫苦，觉得他们被明军骗了。这哪里有平原？明明就是崇山峻岭吗？幸好成都和徐州来的人不停地鼓舞着移民们，向他们保证离目的地不远了，而且到时候一定能让他们看到大片的耕地。因为道路难行，而且移民们跋山涉水也走了好几个月了，所以现在男丁也轮流上船休息，以保证他们身体健康，不至于在抵达终点前病倒。前面就是重庆。同团的叙州向导对黄飞刚等人说道：“这里暂时还在清军的手中，这里还有鞑子吗？”黄飞刚等人都感到异常惊讶。向导耿云林一再保证，距离邓明的根据地只剩下最后不到十分之一的路途了，已经好久没有看到清军了。想不到还有一支清军在距离目的地这么近的地方。而且移民们发现，川西人似乎习惯于用清军来称呼对手。无论是军人还是官吏，此时在重庆城中，成千上万的清军士兵正在埋头苦干加工翡翠。有些士兵抱着竹筐来回奔跑，运送原石和经过粗加工的毛坯；而长官们的家丁们则四处巡视，以保证没有人偷奸耍滑。当异常的响声从铜锣峡方向传来时，不少家丁还催促那些竖起耳朵倾听的士兵继续工作，不要趁机偷懒。直到这个动静变得越来越大，人群的骚动再也无法制止。